0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Aysen Abaque, Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes e o Transatlântico nos foi. Macir, Biasi, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O vinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, sem abaqui. Hoje nós estamos sem a Carolina que está de folga. Bom dia, Isso. Carolina.
0: Bom dia para ela. Bom, a gente vai começar falando de. Aliás, um... o,
1: o. Diga. O, o Tejão já De onde ela vai estar.
0: Já dedou. Já, já sabemos de tudo.
1: Já sabemos. Tá, contamos com tudo.
0: Bom, um dos destaques hoje do Estadão está sob o título Bolsonaro enfrenta a mais dura reação a seu governo. Título de uma chamada na primeira página do portal. O que, que ainda você tem a dizer sobre o, os limites, ou, sei lá, a falta de limites do presidente ao, ao lidar com o assunto pacificado é, para a saúde do povo brasileiro?
1: É, ontem à noite, segundo foi, eu vi pelo menos no, no site do UOL, o Facebook derrubou a live semanal do presidente Jair Bolsonaro, transmitida na quinta-feira 21. O vídeo não está mais disponível, nem no Facebook, nem no Instagram. De acordo com o porta-voz da companhia, o motivo para a exclusão foram as políticas de empresas relacionadas à vacina da Covid-19. Nossas políticas não permitem alegações de que as vacinas de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas. Na live semanal, o Bolsonaro leu uma suposta notícia que alertava que vacinados contra a Covid estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Médicos, né, tanto afirmam que a associação entre imunizantes contra o coronavírus e a transmissão da HIV, o vírus da AIDS, é falsa e inexistente. É, o Estadão publica hoje, como você lembrou, né, com destaque na primeira página do blog, né, do portal do Estadão, né? que desde 29 de julho o Bolsonaro repete com insistência a afirmação feita por ele quando era candidato, sempre sem prova de que urnas eletrônicas usadas no Brasil não são confiáveis. É, repete com toda insistência de que vacina não cura, é, não evita não a transmissão do coronavírus. Né? É, o ataque, os ataques do presidente a magistrados... Mobilizaram o debate nos últimos dias e ofuscaram também é, um momento é, que poderia ser considerado positivo para o governo. A semana nervosa, aprovo, viu aprovar a privatização dos Correios. Ou seja, essa agora ultrapassou todos os limites, ultrapassou a, a qualquer possibilidade de se conviver com essa pessoa socialmente, não é nem na presidência, em qualquer lugar, na rua. Né? Uma pessoa que usa um, um palácio para divulgar uma notícia dessa... Né? Felizmente, infelizmente, ele já ultrapassou todos os limites da competência, da inteligência e da decência no falso exercício do mais alto cargo da administração pública brasileira. Agora, infelizmente, ainda as instituições não têm demonstrado suficientemente rigidez, coragem, decência também para afastá-lo como necessário. É, há processos, já, recentemente afastamos o Collor, afastamos a... A, a Dilma, porque é que não afasta o Bolsonaro, mesmo depois é, de, uma, é, de uma mentira absurda como essa e que pode é, ter consequência muito trágica na vida de muitas pessoas. esse Abaqui, o craque, o tríplice coroado.
0: Bom, já que a gente está falando da pandemia tem hoje informação do Daniel Vetterman no Estadão de que a CPI avalia ampliar a lista de investigados antes da votação do relatório, essa votação que está marcada para amanhã. O que, que a seu ver pode causar essa decisão dos senadores do chamado G7 lá da CPI?
1: Ô, ô, Raíssa, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito deverá ser incrementado com sete novos indiciados, além do presidente Jair Bolsonaro e mais 65 pessoas e duas empresas. Então está Está chegando ali nos no, no, 72, 72 que foram, anunciado, é, foram anunciados inicialmente. Né? Isso também foi tratado pela aliena Cantareira no artigo dela, no né? um episódio especial da série Por Dentro da CPI. Segundo ela, já é um novo consenso na, na cúpula da CPI. No, no dia mesmo da leitura do relatório, a cúpula se reuniu e o vice-presidente Randolfo Rodrigues passou a relação de mais sete nomes passíveis. Né? Entre os novos indiciados, o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que preside uma instituição evangélica, Postelionato. A ONG do reverendo atuou na intermediação da oferta de 400 milhões de doses né, da vacina da, da AstraZeneca por meio de uma empresa chamada Davate, sem anuência do fabricante. Ah, entre os outros seis nomes também estão integrantes e ex-integrantes do Ministério da Saúde, acusados de advocacia administrativa, por trabalharem por acelerar negociações com a precisa de medicamentos. É uma oportunidade de a gente dizer aqui que o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito da Corrida no Senado é o mais relevante do ponto de vista da defesa da democracia neste momento de crise institucional, aguda de assalto dos poderes. A, a por uma súcia de assaltante, sem o mínimo pudor, nem qualquer respeito pelo povo, que dizem governar, representar ou julgar. Em que isso pode dar? É simplesmente assustador, Raíssa abaque o craque.
0: Muito bem. Bom, ô, Neumann, você conversou no fim de semana, está lá no, no blog do Neumann, com o relator da CPI, o senador Renan Calheiros e o título que chama atenção é Bolsonaro no último degrau da infâmia, diz Renan. Queria que você falasse das principais revelações do relator da CPI nessa conversa com você.
1: É na série Neumann entrevista que normalmente eu ponho no ar, no blog é, do Neumann, no Estadão e no meu canal José Neumann Pinto no YouTube. Desta semana eu resolvi entrevistar o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, relator da CPI da Covid, é, porque eu tenho acompanhado o trabalho da CPI, e me muito muita atenção o fato de, do relator ter sido, uh, depois de muita contestação, inclusive do, do chamado G7 que você citou aí na pergunta anterior, né, é, ter sido aplaudido é, pela sessão da CPI. Ao contrário de, é, dos bolsonaristas, que Continua. aliás, nessa mesma live o Bolsonaro também disse que o relatório estava cheio de mentiras, não é verdade. Né? Por exemplo, a principal acusação que é feita contra ele, né, de prevaricação, até hoje ele não desmentiu. Ele não desmentiu que recebeu, porque não tem como desmentir, os dois, talvez os dois depoentes mais importantes da virada do jogo na vacinação no Brasil, que são os irmãos Miranda, o deputado. É, Luiz Miranda e o burocrata do Ministério da Saúde, Ricardo Miranda. É, o, 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 o senador Renan Calheiros é uma espécie de é, valha-culto, né? para onde vai toda toda a, a, a mágoa, a queixa. É, recebi uma saraivada de ofensas, insultos, abaixo de qualquer nível, de qualquer padrão de decência. Né? Pelo simples fato de ter conversado com ele, o pelo fato de ter, durante a conversa, aparecido uma relação antiga de amizade. Né? E nisso aí eu não tenho nada a voltar atrás, porque hoje o Renan tem sido o, 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 o representante de uma instituição, no caso o Senado, no caso a CPI, que é a única que tem mantido rígida a democracia no Brasil. Na entrevista, para falar da entrevista, como você pediu, ele defendeu a derrubada de todos os sigilos decretados para restaurar a transparência na democracia. E eu estou de acordo com ele. Não tem sentido. 100 anos de sigilo para a agenda falsa do Eduardo Pazuello, 100 anos de sigilo para isso, para aquilo, para proteger parentes, de filhos de Bolsonaro, etc. As gargalhadas assim, absolutamente grotescas de Bolsonaro e Flávio Bolsonaro são evidências de desespero por terem de agora prestar contas à justiça, segundo afirmou também o relator da CPI da Covid no Senado. E ele disse uma coisa que eu gostaria de registrar aqui. Nunca uma comissão parlamentar de inquérito teve o apoio que esta teve da sociedade. E isso precisa ser dito, repetido e comemorado. E isso é verdade, basta ver os levantamento de opinião pública, que os bolsonaristas evidentemente é, execram, condenam e, e, e criticam, né? Mas a verdade é essa e o motivo é muito simples, é que a CPI, com todos os seus defeitos, com o passado que tem um ou outro, a CPI tem dado um exemplo de coragem, tirocínio e, e é bom que se diga assim, se não fosse a CPI, nós não teríamos chegado a esse nível de vacina, 109 milhões de brasileiros vacinados. Se não fosse a CPI, nós não teríamos é, tomado conhecimento de um dos maiores escândalos de corrupção da história da República, que foi a tentativa de compra de vacinas da Covaxin, é, da Baracotec, a Biotec lá na Índia. Se não fosse a, a, a CPI, nós não tínhamos... É, é, sido informados, embora com grande dificuldade para punir, da ação nefasta do líder do governo no Senado, Ricardo Barros desde a sua gestão no Ministério da Saúde do governo provisório de Temer em que ele ocupou o Ministério da Saúde com essa VTC-LOG com essa Precisa e com outras picaretagens ditas empresariais Raíssa o
0: craque Ô é outro destaque do fim de semana é um comentário que foi feito pelo ministro Paulo Guedes. Bolsonaro não é populista, é popular. Estamos fazendo um esforço para atender quem tem fome. O que você falaste do fim de semana dos dois? Foram até uma feira de pássaros em Brasília.
1: Paulo Gado Guedes. O Paulo Guedes acabou de aderir ao né? Passou a ser reis do gado do Bolsonaro de forma explícita, sem vergonha e coerente com, o seu, com a sua biografia. Muita gente, inclusive eu, se enganou com o Paulo Guedes. Né? Paulo Guedes não serviu a... Paulo Guedes liberal, era o, era o lado liberal, conservador do Bolsonaro. Mentira! Paulo Guedes nunca foi liberal. Paulo Guedes trabalhou com uma das ditaduras, com um dos fascínoras mais violentos é, da história da América Latina, Augusto Pinochet, no Chile. E agora ele está se vindo de tapete, de capaço, de, é, por o Bolsonaro. Né? E veio com essa declaração, né, que o, depois do, do absurdo né, que foi a decisão do governo federal de alterar a regra do teto de gasto, considerada a âncora fiscal do país, a, na verdade a única obra do qual, da qual o Temer, é, isso foi inclusive chamado naquela reportagem que nós é, comentamos aqui no Estadão, no começo aqui desse programa hoje, né? para viabilizar o pagamento de 400. O Temer fez o teto de gasto. E para viabilizar o pagamento de 400 reais no Auxílio Brasil até dezembro de 2022, ano em que o Bolsonaro pretende buscar a reeleição, é, eles furaram o teto do gasto. Né? E numa entrevista no domingo, ou seja, ontem, ao lado de Bolsonaro, Gado Guedes disse que é, foi preciso moderar a velocidade da aterrissagem fiscal. Ah, vai tomar banho né? para atender a população mais frágil neste momento. Ele disse que se, não, se não, é, entre furar o teto e dar comida para o povo, é, era, é claro que nós temos que dar comida para o povo, é claro que o Estado tem que dar comida para o povo, só que existem inúmeras possibilidades de fazer economia. É, basta ver as notícias todo dia de orçamento secreto, é, de gastos absurdos, como essa comitiva que foi a Dubai, etc. Né? É, essa não é verdade que é, a, a, a reforma administrativa que ele está falando, como se fosse uma explicação, olha, nós estamos fazendo isso porque a reforma não foi, não foi feita? Mentira, tudo mentira. Né? É, é, segundo ele, é popular, não é o que o Instituto de Pesquisa está dizendo. Né? Ah, os institutos de pesquisa estão mostrando é, exatamente o contrário. E é eles que têm a, a, a verdade, viu, Paulo Gado Guedes? É o mais absurdo caso de negação de expectativas resultantes dos resultados finais da eleição presidencial de 2018. Né? O Bolsonaro vendeu a mentira é, que o, o Moro ia ser ministro da Justiça para combater a corrupção e de que o, o, o Gado Guedes ia ser... É, uma espécie de Milton Friedman no Ministério da Economia. Mentira, não passa de gado, gado. Os liberais que votaram nas reformas capazes de colocar o Estado brasileiro minimamente a serviço do cidadão foram iludidos por belos conceitos e lindas palavras e atos simplesmente opostos e até repugnantes, como essa declaração recente do ex posto Ipiranga do Bolsonaro. ai Seabac, o craque.
0: Não, mãe, agora que... Aqui... Queria pedir um balanço seu das últimas decisões do Executivo e do Legislativo. É, no que, que elas alteraram a velha prática nefasta da compra de votos no Brasil, que foi vendida pelo bolsonarismo como se fosse nova política?
1: Eu já falei isso, mas vale a pena repetir. A compra de votos que era feita às escondidas com dinheiro da corrupção, agora virou Bolsa Voto. A compra institucionalizada de votos. Ano que vem, vem a cocaína econômica, a expansão com um recursos que não temos para gerar voto. O que Paulo Guedes acusou o Gustavo Franco de fazer para eleger Fernando Henrique Cardoso no segundo mandato, que levou à crise econômica, desde o plano cruzado, crítico, ferrão em renho desse expediente, agora vai fazer o mesmo. O problema de Paulo Guedes vai continuar, dado que a prática agora é comprar as eleições com dinheiro do orçamento público, aliás, estourando o orçamento. Pois é. Bolsonaro vai pagar pelo voto que não vai receber. E Paulo Guedes está aceitando fazer o que tanto criticou em Gustavo Franco e no Plano Cruzado, Raíssa Abate, o craque.
0: Bom, para dar um respiro agora, Neumani, encerrando a coluna, vamos falar de uma história que você contou, quer dizer, você ouviu, e está lá no, no Dois Dedos de Prosa, uma linda história de amor e poesia. Quem é que contou?
1: Tem um amigo. É chamada Astia Vasilho, que é um grande jornalista, um excelente poeta, e que fez é, mestrado na Universidade de Moscou. Para isso, aprendeu russo é, e fez, está preparando uma antologia de um poeta que eu apresentei a ele na virada do século, e que hoje nós dois, ele e eu, consideramos o maior poeta russo do século XX, quem sabe o maior poeta em qualquer língua que é um poeta chamado Ossip Mandelson. E esse poeta tem uma história maravilhosa. Ele, foi, ele escreveu um poema chamado Epigrama de Stalin, um poema muito violento contra o Stalin, em 1936. O Stalin ficou sabendo e teria dado a seguinte ordem. Isolem, mas não executem. Na verdade, não. a não execução era causada pela admiração que o Nikolai o Harem, tinha. É, pelo poeta e tinha muita força. Depois o Nicolai caiu, foi, foi fuzilado e o poeta foi para a Sibéria. Mas a mulher dele, Nadeja, é, depois desde 1938 até morrer viúva dele, preservou toda a obra poética dele que ele fazia oralmente. Ele fazia uma música, uma espécie de música falsa, e os poemas eram todos orais. A história da tradução desse poema... É o programa de Stalin por Astier Basílio está contada numa, num site aqui do, do Estadão chamado Estado da Arte, é só procurar que acha é, essa história é belíssima né é, inclusive uma, um trio a, 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 incorpora-se ao trio outra considerada uma grande poeta do século XX, Ana Matola e o Astier, Basie, Astier, Basie, Astier Basílio me contou essa história e conta para todos os nossos ouvintes que acessarem o, o o, o site é, o, o meu canal No Youtube E o meu blog aqui no site E no portal do Estadão né? é, O Achei vai passar mais três anos na Rússia Porque ele vai defender Doutorado lá em Moscou Também sobre literatura russa E agora ele está é, Se preparando Para enfrentar Um novo desafio que é abordar sobre os poetas de antes e depois é, da perestroika. É, poetas atuais. Né? Dos poetas atuais, o que ele destaca, que é também uma grande admiração minha, é outro que achará é meu, porque o é José, viu, Raíssa? Uhum. E, e Josef Brodsky, que é, segundo ele, o poeta, já morreu, morreu muito jovem, mas é um poeta mais contemporâneo. Do, o Mandelson morreu em 1938 e o, o o, o, o Brodsky que morreu no fim do século passado então é, eu acho que a conversa Conver tem feito uh, enorme sucesso, as pessoas se manifestam com, muita, com muito carinho com muita atenção, porque realmente é, revela coisas muito bonitas, né? principalmente sobre o amor e a poesia é, agora eu vou ser obrigado a pedir que você conte os gols do Fluminense contra o Flamengo
0: muito bem De com direito a John Kennedy hein John Kennedy é, o, o
1: Flamengo o Flamengo comprou o Kennedy errado
0: né? <risos> tá bom então vamos lá é três é dois é um então Inter...